0: Avant-hier. Un temps que les jeunes de 20 ans n'auraient jamais dû connaître.
1: Bonjour, vous écoutez avant-hier le podcast qui donne la parole aux jeunes. Pour ce podcast, nous serons accompagnés par Odile, Nora, Marie, Jeanne et Marie, qui chaque semaine nous apporteront un support audio nous présentant le sujet. Le principe, trois parties de discussion coupées par une petite pause musicale. Aujourd'hui, nous allons parler de sécurité, sujet apporté par Maric pour cette première discussion. C'était donc l'enregistrement de Maric. Est-ce que tu pourrais reformuler un peu tes propos en un mot ou deux quoi enfin, Vraiment aller à l'essentiel de ton propos. La sécurité. Je vais vous demander de faire un tour de parole et je vais vous demander de réagir par rapport à ce mot, donc euh, la sécurité, de dire euh, ce qui vous vient à l'esprit quand vous entendez le mot sécurité, euh, ce, que, ce qui vous vient à l'esprit, vos réactions, enfin vraiment, juste par rapport à la sécurité. Euh,
2: quand je pense à la sécurité, je pense à tout sauf à la Belgique. Euh, parce que, ne faut pas se mentir, les, les rues de Liège ne sont pas sécurisées. Enfin, en tout cas, je ne me sens pas en sécurité euh, dans, ma propre, dans mon propre pays. Et euh, la sécurité en soi, qu'est-ce que c'est Parce que Marie l'a bien dit, mais la vie en soi, elle n'est pas sécurité. Enfin, c'est, elle est pas, en, on n'est pas en sécurité quand on vit, parce qu'à chaque mouvement, chaque, chaque chose qu'on fait, on a un risque de mourir. On peut mourir en, en simplement marchant, on peut mourir en, de mille et une façons. Et du coup, euh, nous enfermer pour notre sécurité, pour moi, c'est pas, c'est plus, on n'est plus dans la sécurité à ce moment-là. Donc, pour moi, le mot n'a plus aucun sens.
3: Du coup, personnellement, mon avis sur la sécurité, euh,
2: bah, je vais essayer de réfléchir
3: à la vie que j'aurais pu avoir avant le Covid, parce que j'avoue que le Covid a vachement euh, bouleversé nos vies. Mais du coup, moi, quand je pense au mot euh, sécurité, je pense que la première chose qui me vient, ce n'est pas le fait d'être en sécurité, puisque, ben, comme Marie et Marie l'ont bien dit avant moi, euh, la, sé- la vie, c'est euh, le danger. Euh, mais pour moi, c'est le sentiment d'être en sécurité. C'est le sentiment... De, de pouvoir euh, lâcher prise. et de ne... En fait, c'est surtout le sentiment de ne pas être en danger là où on est, là où on vit. On peut trouver ça dans un foyer, on peut trouver ça dans des personnes. Et du coup, je trouve ça très important, euh, le fait de se sentir en sécurité, même si, objectivement, la sécurité, euh, c'est quelque chose de difficile, à, de difficile à définir concrètement. Mais du coup, oui, pour moi, la, la sécurité, c'est plus un ressenti que... des des choses concrètes, même si c'est vrai que euh, notre environnement nous met dans un cadre sécurisé ou dans un cadre dans lequel on est en danger, mais je peux me sortir en sécurité dans un cadre où où je prends des risques, parce que moi je me sens en sécurité même si je prends des risques, c'est un peu contradictoire, mais je trouve trouve le sentiment de sécurité plus important euh, que la sécurité en soi. Bon j'ai pas pas envie de risquer ma vie, mais
4: voilà. Pour moi, la sécurité, je vais rejoindre un petit, peu tes, un petit peu tes propos, Odile. Et bien, je pense que c'est quelque chose de très compliqué, très compliqué à définir parce que ça peut être autant matériel tout comme ça peut être physique. Mais je pense que c'est vrai que dans l'époque à laquelle nous sommes en train de vivre, ça reste quand même très illusoire. Et ça reste surtout un terme qui, sans vouloir paraître complotiste parce que ça ne l'est pas du tout, un terme qui permet de cacher beaucoup de choses et... Qui nous permet de ne pas commettre d'action sous le coup de la sécurité. Donc, par exemple, expliquer à son enfant de ne pas sortir tard le soir parce que c'est sécuritaire, eh bien, je ne trouve pas que ça soit forcément, entre guillemets, sécuritaire. C'est juste. euh, C'est de la peur, en fait. La sécurité, pour moi, engendre une forme de peur, une forme d'angoisse. Et c'est ce qui crée, justement, cette. cette scission, entre guillemets, qui fait que la sécurité n'est plus vraiment une sécurité, mais juste un, une forme d'illusion. Ça va l'air négatif, mais, mais, mais ça n'est pas. Voilà.
5: C'est marrant parce que là, juste là, maintenant, quand je pense à sécurité, je pensais au fait que je ne prenais pas euh, le, le micro parce que j'avais besoin d'être, de me sentir en sécurité. Et que quand, dès que je prends le micro, c'est un risque. C'est le fait de le prendre qui fait que je, que je suis pas que c'est plus intéressant. Et justement, euh, tout à l'heure, on disait que, le danger, euh, que la vie, c'était le danger. Mais moi, je me demandais si, c'était, si tout le monde était d'accord avec le fait que la vie, c'était le fait de vivre. Il fallait se mettre en danger pour vivre. Parce que je me dis que ça peut être discuté.
6: Bah, je trouve ça très intéressant et très enrichissant de voir euh, comment on jongle justement entre euh, la prise de risque et la sécurité en fait et que prendre des risques n'est pas forcément ne pas être en sécurité mais justement comme l'a dit Odile, qu'il faut d'abord se sentir en sécurité pour pouvoir prendre des risques et ça je trouve que c'est hyper important euh,
2: Moi j'aimerais rebondir sur les propos de Jeanne quand elle dit que euh, il faut, qu'il faut se mettre en danger pour vivre je suis pas spécialement d'accord parce que pour moi il faut pas c'est pas quelque chose d'obligatoire, il ne faut pas se, se mettre en danger pour vivre. Mais je pense qu'à partir du moment où on est euh, et qu'on arrive dans la vie, euh, on a beaucoup d'occasions d'être en insécurité. Et j'aime bien les propos de Dil quand elle dit que c'est plus un sentiment, parce qu'en soi, c'est, le mot euh, sécurité, c'est quand même, euh, comme euh, l'a dit euh, Nora, une sorte d'illusion. Euh, c'est un concept qu'on nous a mis autour, enfin euh, qu'on nous a donné. Euh, pour euh, exprimer quelque chose qui n'est pas euh, définissable.
3: En fait, là, euh, ça fait, je pense que c'est la deuxième fois qu'on fait euh, le tour de parole et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de... On est en train de parler de la sécurité d'une manière assez... Euh... Ben, je sais pas si négative c'est le mot, mais... Du... Enfin, je veux dire négatif même si euh, c'est un gros mot. Et du coup, j'ai envie de réagir euh, en opposition en, en soulevant aussi le fait que... Même si opposition aussi c'est un gros mot. On va soulever le fait que... Ben, même si la sécurité euh, a ses défauts. C'est quand... enfin, moi, j'ai quand même vachement contente. Bon, pas de la situation actuelle, parce que confinement sur confinement, parce qu'il n'y a pas assez de lits euh, dans les hôpitaux. Enfin, voilà. Mais euh, le fait qu'on ne risque pas de se faire tuer euh, quand on sort dans la... Enfin, qu'on risque beaucoup moins que dans certaines régions de se faire tuer quand on sort dans la rue, c'est quand même cool. Enfin, j'a... <rire> je, 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 pense <rire> je, je pense que... Je pense que je n'arrive pas à clarifier mon propos, mais ce que je veux dire, c'est que... Moi, je n'aimerais pas être dans une société où la notion de sécurité euh, n'existe pas, où la notion de sécurité n'est pas prise en compte dans les institutions, dans les lois, dans la manière dont fonctionne la société.
4: Eh bien, moi, de tous les propos que j'entends ici, j'ai l'impression qu'on on a, on ne fait pas la différence entre la sécurité et la paix. Je, quand je dis la paix, je parle bien de la, enfin, vraiment de la paix en général, de la paix intérieure, parce qu'il y a bien évidemment le sentiment de sécurité qu'on pourrait relier vraiment à à ce côté, entre guillemets, de de la paix. Mais à quel moment est-ce que la sécurité commence Et comment est-ce qu'on pourrait redéfinir ce passage-là vers ce qui serait plutôt la paix, la sécurité Oui, c'est un sentiment. Oui, c'est peut-être une manière manière de, de vivre, mais... Je me suis perdue dans mes propos, donc je passe. Voilà, désolée, c'était trop loin.
1: À partir de ce qui vient d'être dit et de l'enregistrement, j'aimerais bien que vous notiez, donc sur le petit papier que vous avez devant vous, une question à poser par rapport à l'enregistrement, à poser à Maric, à poser à une autre. Vraiment une question autour du sujet qu'on vient de, de voir dans l'enregistrement.
6: À partir de quand peut-on dire qu'on prend un risque Est-ce que tu peux m'expliquer un peu pourquoi est-ce que euh, tu as choisi cette question Je trouvais toutes les questions hyper intéressantes, mais par rapport à ce, que... ce qu'on vient de dire tout ensemble, je trouve que la nuance en fait, de prendre un risque et de... de passer de sécurité à risque me semblait très subtile. J'aimerais en fait, savoir à partir de quand on peut dire qu'on prend un risque, en fait, par rapport à quel facteur et par rapport à... Parce que je crois que c'est individuel, enfin c'est individuel aussi la prise de risque. Ça dépend de chaque personne et collectivement en fait aussi euh, c'est intéressant de le, le souligner. Est-ce que tu saurais reformuler cette question Quand est-ce qu'on sort de notre zone de confort
1: Est-ce que vous avez toutes compris la, la question Est-ce que euh, vous avez euh, une objection par, cette, par rapport à cette question
3: Moi je ne sais pas si c'est
1: une objection. Mais euh, c'est par rapport au mot
3: « zone de confort ». Pour moi, genre, je le visualise... Euh, j'ai, j'ai pas l'impression qu'il y a genre, la zone de confort et quand on en sort, on est dans l'inconnu. Pour moi, il y a genre, la zone de confort. La zone de confort, elle est genre, en vert. Et puis, autour de la zone de confort, il y a genre la zone où on se tâte un petit peu, qui est genre en orange. Et en dehors de la zone orange, il y a la zone rouge, en gros, où genre, euh,
1: si on va jusque-là trop vite... Ben, ben on se noie. Et donc, tu penses que la reformulation de Maric euh, n'est pas correcte par rapport à la première question je, si, je, je, je ne
3: sais pas. Je ne veux pas dire... Enfin, Pour moi, c'est plus la même question parce que alors, la, l'idée de zone de confort pour moi euh, donne déjà une réponse au risque. Enfin, euh, je veux dire, à partir de quand on peut un risque, j'ai l'impression que alors, quand on sort de notre zone de confort, c'est déjà une réponse à... Euh, bah, on prend un risque quand on sort de notre zone de confort. Okay. Et que, du coup, en reformulant, on présuppose on... quelque chose qu'il y avait dans la question euh, précédente.
1: Alors, est-ce que toi, tu saurais reformuler la question de départ sans ajouter de présupposés Ou est-ce que tu repères d'autres présupposés dans la question de départ
3: Il y a des présupposés dans toutes les questions. Du coup, dans celle-là, je dirais que le fait que ce soit possible de prendre un risque... En disant à partir de quand prend-on un risque On répond oui à la question est-il possible de prendre des risques
1: Tu nous dis que à partir de quand est-ce qu'on peut dire qu'on prend un risque C'est présupposer que c'est toujours prendre un risque en fait.
3: C'est surtout le à partir de quand prend-on un risque La formulation de la question présuppose que à la question est-ce possible de prendre des risques Les risques existent-ils On a déjà répondu oui. Dans la question, on présuppose l'existence du risque. À partir de quand prend-on un risque Ben, Cette question n'aurait pas de sens si le risque n'existait pas. Et du coup, c'est pour ça que je pense que le fait que le risque existe, c'est un présupposé de la question à partir de quand prend-on un risque
6: Est-ce que vous avez repéré d'autres présupposés dans la question Est-ce que c'est vraiment pertinent de savoir s'il y a des présupposés ou pas est-ce que ça va vraiment Enfin, je comprends totalement ce que tu viens de dire Odile et c'est vrai que du coup, moi, ma question de euh, quand est-ce qu'on sort, enfin, sortir de sa zone de confort. Et ça, c'est vrai. Mais est-ce que ça, c'est vraiment avancer le débat de savoir ou pas euh, si on a changé ou présupposé la question Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
3: C'est juste le fait que du coup, pour moi, c'est deux questions différentes. Euh, le... Du coup, à partir de quand prend-on un risque, c'est une question différente à mes yeux que euh, quand sortons de notre zone de confort puisque la, la question à partir de quand sortons de notre zone de confort ça pourrait être une réponse à la question à partir de quand prend un risque quand on sort de notre zone de confort ok ben quand sortons de notre zone de confort
4: j'ai une objection ou peut-être une question euh, en fait un risque c'est un petit peu subjectif quand même non c'est, c'est vraiment propre à chacun et pour la zone de confort je pense que c'est pareil
2: pour moi, on prend un risque lorsqu'on s'expose à quelque chose, à une situation qui n'est pas délimitée par des règles, que ce soit celle que l'on se fixe ou celle qui régissent la société.
1: Jeanne, est-ce que tu trouves que cette réponse à cette question est pertinente Est-ce qu'elle répond bien à la question Ou est-ce qu'elle répond à une autre question Ou à une partie de cette question seulement
5: Je pense que ça a été un peu vite pour moi. <rire> qu'il faudrait que tu la répètes. Pour moi on prend un risque lorsqu'on s'expose à quelque
2: chose, à une situation, qui n'est pas délimitée par des règles, que ce soit celles que l'on se fixe
5: ou celles qui régissent la société. Moi, je trouve ça pas mal comme réponse. Mais euh, je, là, là, comme ça, je, c'est difficile pour moi de, de rebondir. Pourquoi Il y a beaucoup d'informations directement.
1: Marie Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi est-ce que euh, tu as décidé de de nous dire que prendre un risque c'était à partir du moment où on on prenait une décision
2: Quand on s'expose à quelque chose ou à une situation qui n'est pas délimitée par des règles, que ce soit celle qu'on s'impose ou bien celle que la société a faite en fait.
1: Est-ce que vous êtes euh, tout d'accord avec le fait que le moment où on prend un risque, c'est au moment où on on sort de, de, d'un cadre avec des règles. Est-ce que vous êtes toutes d'accord avec ça ou est-ce qu'une de vous a une objection par rapport à ça
3: Je suis d'accord avec ça, mais j'ai l'impression que ce n'est pas uniquement ça.
1: Mais Du coup, j'en suis d'accord avec la
3: phrase. Et euh... Mais je me dis, il doit bien y avoir des moments où on prend un risque et qu'on euh, s'en, sortir de ce... s'en sortir d'un cadre.
1: Donc, tu penses que la... la... L'hypothèse de réponse de Marie est peut-être incomplète pour répondre à la question. Elle encadre une partie de réponse, mm-hmm. mais il faudrait ajouter quelque chose, c'est ça
3: bah Justement, je pense qu'on on pourrait toujours rajouter quelque chose. En fait, peu importe notre réponse, il y aurait toujours un contre-exemple, il y aurait toujours une situation où on dit « Ah bah là, euh, on prend un risque ». Enfin, la plupart des gens sont d'accord pour dire qu'on prend un risque, mais euh, ça ne rentre pas dans la définition. Enfin, ça ne rentre pas dans la question, donc... Euh pourrait dire ça de n'importe quelle réponse, en fait.
1: Est-ce que tu peux euh, nous reformuler ce que tu viens de dire
3: euh, Oui, eh bien, euh, je pense que, en fait, avec, euh, la question est tellement vague que, euh, peu importe la réponse, donc la réponse de Marie est très bien, peu importe la réponse, on pourrait toujours rajouter un élément en plus et on pourrait toujours trouver un contre-exemple en disant « Ok, là, tu as ta réponse, on prend un risque à partir de tel, 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 tel truc. » Mais il euh, y a tel exemple où euh, bah là, on est, à peu près tout, on est à peu près toutes et tous d'accord pour dire qu'on prend un risque, mais ça ne rentre pas dans ta, dans, dans ta réponse.
4: Donc, euh, moi, je trouve que tu réponds bien à une partie de, de la question, c'est vraiment... Au niveau du risque, donc tu nous définis bien ce que c'est, mais on ne parle pas assez vraiment du, du moment, de l'élément vraiment déclencheur de, de, cette, de cette prise de risque, justement. Et euh, j'aurais bien voulu apporter un élément à la réponse, mais qui est dans ma réponse. Pour moi, un risque, en fait, c'est un acte. Et pour acter, il faut agir. Et pour agir, il faut vivre. Donc, en général, il n'y a rien qui est spécialement préécrit. Tous les actes que que l'on fait, c'est un petit peu un risque. Là, ben, je viens de prendre un risque dans le sens où, euh, je n'étais pas censée dire ma réponse, mais je l'ai dit quand même. Donc, en soi, c'est une prise de risque. On ne peut pas vraiment décider des éléments extérieurs de certains risques, s'il y a des risques qu'on peut anticiper, d'autres pas. Mais euh, généralement, ben, ce sont des éléments extérieurs qu'on ne peut pas vraiment maîtriser. Par exemple, le fait de faire tomber ton téléphone il y a deux minutes alors que tu étais stressé, c'est un élément perturbateur en plus qui fait partie de la prise de risque. Enfin, Je vais peut-être, peut-être trop loin dans mon propos, mais je pense que cette prise de risque, justement, c'est, bah, c'est tout simplement vivre et faire nos actions quotidiennes parce que bah, risquer, c'est vivre. Et donc le moment, tout simplement, bah, c'est un peu tout le temps. C'est le temps. Voilà.
1: Marie, qu'est-ce que tu pourrais essayer de nous reformuler une hypothèse de réponse qui
6: mêle la réponse de Marie et la réponse de Nora Alors, si j'ai bien compris, de la, de la, réponse de, enfin, la réponse de Marie et la réponse de Nora, en fait, c'est qu'il y pour le risque, il y a un une sorte de moment qui est défini tout le temps. Et ce moment aussi est défini par des règles en fait, qu'on s'impose individuellement. Est-ce que vous êtes toutes d'accord avec cette reformulation
1: Moi, je dois avouer que j'ai décroché. Mais du coup, est-ce que toi, en ayant décroché, tu oui. serais capable de nous formuler une réponse qui combine ce qui a été dit jusqu'ici enfin... Avec les parties que tu as comprises. Ok.
3: Voilà. Ben, du coup, euh, je vais me retenir de l'ornier sur la feuille de Marie où il y a sa réponse écrite. Et euh, Du coup, <rire> prendre un risque, c'est quelque chose... Euh, c'est... Une action, c'est un acte qui est fait à peu près tout le temps dans notre vie et euh, pendant lesquels on sort d'un cadre établi soit par nous-mêmes, soit par la société
7: You doing uptown Hey white boy, you're chasing all women around Whoop oh, on me sir, it's furthest from my mind
0: Voilà, Après une courte pause, euh, nous allons embrayer avec un autre type de discussion et débuter cette discussion donc avec une autre question qui a été euh, posée lors de la rédaction de tantôt. Quel est le levier qui pousse la prise de risque et pourquoi celle-là
6: Est-ce que quelqu'un se porte volontaire Est-ce que quelqu'un a une idée qui lui vient là tout de suite bah, je trouve qu'en fait, par rapport à à partir de quand peut-on dire qu'on prend un risque et quel est le levier qui pousse à la prise de risque, je trouve que les deux questions en fait se renvoient bien la balle. L'une complète l'autre, à mon avis. Je pense que pour en comprendre une, enfin, comprendre celle d'avant, il faut comprendre celle-ci. Je crois que les deux marchent très bien ensemble.
0: D'accord. Comme nous avons fait une petite pause juste avant, est-ce que tu pourrais reformuler la question précédente
6: À partir de quand peut-on dire qu'on prend un risque donc, à partir de quand est-ce qu'on prend un risque Quel est le levier qui pousse à la prise de
0: risque
3: Qu'est-ce qu'on entend déjà par un levier euh, J'ai l'impression que euh, quel est le levier qui pousse à la prise de risque C'est une question par rapport à la volonté. Qu'est-ce qui fait que moi, je vais décider de faire telle ou telle action Décider de prendre tel ou tel risque Et euh, le levier qui pousse, c'est euh, qu'est-ce, qui est, euh, qu'est-ce qui n'est pas dans notre volonté et qui euh, nous, nous, nous fait avoir cette volonté de prendre un risque et pour moi le levier c'est euh, par exemple euh, oui les causes euh, par exemple voilà je vais prendre euh, je vais décider de prendre tel risque tel jour qu'est ce qui dans mon environnement m'a poussé à prendre ce risque à prendre cette décision et si tu devais tenter de donner une réponse la première réponse qui m'est venue à l'esprit c'est l'adrénaline. Je ne sais pas si le mot « adrénaline » est bon. Le levier qui me pousse à prendre des risques, c'est le fait que prendre des risques me procure un, un, un sentiment de « waouh, ouais, je suis en train de prendre un risque ». Et c'est ça que je veux dire par « adrénaline », ce n'est peut-être pas le bon mot. Alors, est-ce que tu aurais un autre mot pour
0: euh, reformuler « adrénaline
4: » Je pourrais peut-être potentiellement dire « la peur ». La peur, et j'ai l'impression que ça pourrait nous renvoyer à la, du coup à la toute première question. Enfin, pas la toute première question, mais plus... Euh, à, à ton questionnement je dirais en général pour rebondir euh,
6: sur nos je dirais la peur et la frustration arriver à un tel stade de ouais une sorte de blocage et en avoir tellement marre que bah je... ouais, c'est bon vas-y je prends un risque le, le fait de ne pas prendre de risque pour moi c'est toujours de tourner en rond et donc du coup ça amène à une frustration et ça amène à un, à un état de don retour euh,
2: pour aller plus loin pour moi c'est euh, le levier ça va être simplement les sentiments enfin euh, les sentiments pour moi étant un déclencheur ça peut être euh... La peur, ça peut être euh, la colère, ça peut être l'amour, ça peut être euh, l'amitié. Enfin, Pour moi, il y a plein de facteurs qu'on peut définir comme le levier qui nous pousse à la prise de risque, mais pour moi, c'est principalement les sentiments ou des situations extérieures. Par exemple, vous vivez dans une famille plutôt pauvre et pour vous en sortir, vous n'avez pas d'autre choix que par exemple la prostitution, la, 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 la drogue ou autre. <rire> Eh ben, vous prenez le risque de, euh, de vous faire choper par la police ou le risque euh, de vous faire malmener si vous vous prostituez. Pour moi, le levier à ce moment-là, bah, c'est la pauvreté et l'envie de vouloir euh, survivre simplement. Donc, je pense qu'il y a plein de facteurs.
0: On a évoqué beaucoup de, de sentiments négatifs, en fait, liés à la prise de risque, et euh, enfin, que ce soit peur, frustration ou des situations... Euh Très difficile à vivre j'ai aussi entendu des, d'autres types de sentiments tels que amitié et ce, enfin, ce genre de choses peut-être par l'amour j'aimerais bien donner la parole à jeanne si tu saurais me donner un exemple en fait de situation où la prise de risque est rendue possible par un facteur d'une teneur peut-être un peu plus positive on va dire
5: je sais pas trop c'est un peu difficile comme ça je sais pas dire si c'est Je sais pas si c'est vraiment la question que tu poses, mais par exemple, euh, moi, je me promène dans la rue sans masque. Je prends le risque de de me faire arrêter et tout ça. J'ai l'impression que c'est une envie d'être libre qui me pousse à faire ça. Je pense que c'est plutôt positif.
6: Ce que Jeanne vient de me dire, en fait, ça me fait penser à... La volonté justement d'avoir envie de vivre, d'être libre, et ça me fait penser aussi à la rébellion ou à la, ré- à la révolte. La révolte serait plus d'une d'un, connotation négative et plus agressive, alors que la rébellion serait plus d'un, d'un côté où bah, peut-être que je prends des risques en arrêtant de porter mon masque, mais en fait je me sens peut-être plus en sécurité, et peut-être plus libre et peut-être plus heureuse de ne pas le porter, parce que symboliquement le port du masque me rappelle toute cette euh, situation anxiogène euh,
2: du Covid. J'ai un exemple positif euh, imaginez vous êtes marié ou vous avez un compagnon et celui-ci est muté dans un autre pays et vous vous prenez le risque d'aller dans un nouveau pays où vous ne connaissez rien où vous ne parlez même pas la langue euh, et vous devez trouver un métier là- bas mais vous prenez le risque parce que vous êtes amoureux et parce que vous voulez euh, ben vivre tout simplement une nouvelle expérience pour moi c'est quelque chose de positif.
3: Euh, Du coup, euh, moi aussi j'ai envie de donner un exemple positif.
2: Euh, Du coup, c'est par
3: exemple, euh, et c'est mon cas, c'est avoir écrit euh, un manuscrit et l'envoyer à une maison d'édition. C'est une prise de risque énorme, c'est sortir énormément de ma zone de confort. Là, je suis en train de le dire, je ne l'ai toujours pas fait tellement c'est une prise de risque énorme. Parce que c'est prendre le risque de de ne pas recevoir de réponse ou de recevoir une réponse qui dit « Madame, vous êtes une merde <rire> ». Mais la, volont... enfin, la raison pour laquelle je prends ce risque, c'est que j'ai écrit mon manuscrit, j'ai mis toutes mes tripes dedans, et c'est un sentiment tellement positif. En fait, le risque en vaut la chandelle. Et il y a beaucoup de situations dans ma vie où j'ai fait des choses très... Bah, c'est le cas pour tout le monde. Où on fait des choses très risquées, parce qu'on se dit « Si ça rate, ça empire. » Mais si ça réussit, Wow, « Waouh Si ça réussit, euh, ma vie est comblée !» Et euh, du coup, euh, c'est pour ça que moi, je trouve euh, le risque très positif dans la, plupart des, dans la plupart de mes situations. C'est que c'est un pari sur l'avenir et c'est euh, « bah, je prends un risque parce que j'ai envie que ce soit positif et si c'est négatif, bah, tant pis. »
4: Du coup, euh, je ne sais pas si c'est valable ou pas comme, euh, comme avancer dans le questionnement, mais est-ce qu'on prend vraiment des risques ou est-ce que l'on saisit une chance ou une occasion du coup. C'est quoi la différence
0: entre saisir une occasion et un risque euh,
2: Je dirais que saisir une occasion, on connaît déjà les conséquences. Alors que le risque, on n'en connaît pas les conséquences. Ou bien, je ne sais pas, peut-être qu'on connaît les conséquences de certains risques. Mais lorsqu'on a une opportunité, on sait déjà dans quelle voie on va aller. Alors que qu'une opportunité de travail, vous savez que vous allez, être, vous allez trouver un travail, que vous allez être payé, etc., mais vous lancer dans l'inconnu et prendre un risque. En soi, ça, les deux pour être, c'est vraiment une frontière très étroite entre les deux. Et je pense que l'un ne va pas sans l'autre donc en fait, on peut oublier tout ce que j'ai dit avant et garder ça. Ça me fait penser au
6: film Yes Man avec euh, avec Jim Carrey, justement, un mec qui dit non toute sa vie et que du jour au lendemain, en fait, il rentre dans une sorte de secte où on, où il faut dire oui à tout ce qui passe. Et en fait, il, se, enfin, il va dire oui à tout ce qui passe et en fait, il va se rendre compte que bah il faut pas dire oui tout le temps parce qu'il fait des trucs absurdes, genre se faire sucer par une mamie. Mais à côté il euh, y a aussi beaucoup de choses à dire oui et à oublier en fait, justement le risque et à... de toute manière qu'est-ce que... Enfin, qu'est-ce que je vais perdre en fait
3: j'ai l'impression que dans saisir une occasion, il y a l'idée que l'occasion elle est là indépendamment de moi et moi je vois l'occasion et je me dis allez l'occasion est là, je vais faire et je vais prendre le risque alors qu'on peut prendre, on peut prendre un risque sans qu'il y ait une occasion qu'on saisit, on peut euh, créer l'occasion à saisir Enfin, je veux dire, saisir une occasion, c'est qu'il y a quelque chose d'extérieur qui vient nous aider à prendre le risque, alors qu'on peut clairement prendre le risque alors qu'il n'y a pas d'occasion à saisir.
2: Je vais te demander de, de reformuler un peu ce que tu viens de dire. D'après ce que j'ai compris, je vais essayer de reformuler. Quand on a une occasion, on sait qu'il y a un risque à, à, à prendre et on décide de le prendre. Parce que l'occasion, elle est là et on la voit et on la, on, on, elle est palpable, on va dire ça. Alors que quand on prend un risque, il n'y a pas spécialement d'occasion pour prendre le risque. Et donc, nous, c'est nous-mêmes qui créons euh, l'occasion pour, euh, qui, qui va engendrer le risque,
5: en fait. Non, mais moi, ça me faisait penser juste à... J'ai l'impression qu'il, qu'il y a plein de, d'occasions qui arrivent comme ça dans ma vie et qui font que, que je ne me sens pas responsable alors que dans la prise de risque, il y a quelque chose qui engage son... Je ne sais pas si c'est son ego ou quoi, qui fait qu'on se sent responsable si on rate. Parce que la prise de risque, c'est le, le risque de... Perdre quelque chose aussi. C'est, c'est plus difficile de, de prendre un risque parce qu'il y a, il y a quelque chose oui, de, de l'ordre de, de sa personne qui est. Que enfin, ça pourrait faire mal à. Je sais pas si c'est son égo ou juste quand, quand tu te sens responsable, tu dis c'est de ma faute si j'ai ou pas. Par contre, si tu saisis une occasion, tu dis de toute façon c'est un truc qui m'est arrivé comme ça. Je sais pas si vous êtes d'accord ou pas.
0: Eh bien écoutez, sur ces, sur ces belles paroles et sur ces sur cette belle conclusion, en fait, je pense qu'on peut euh, tout doucement commencer à se dire au revoir. Et, euh, et voilà, quoi, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. C'était, c'était très chouette. Je suis très contente qu'on ait pu parler de ce, ce risque zéro et de la frustration, du sentiment de peur, etc. Et puis de, de sa propre responsabilité aussi dans les dans les prises de risque, où ça nous mène, d'où ça vient. Et puis euh, et voilà. Ben Merci à toutes et, et bonne soirée.